0: Vous vous sentez exclave de l'obligation d'écrire toujours de nouveaux articles sur votre blog Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 361. Et oui, créer toujours de nouveaux contenus, c'est un sentiment que peuvent ressentir d'anciens blogueurs. Des créateurs qui sont installés depuis pas mal de temps, vous pouvez avoir le sentiment que vous avez fait un petit peu le tour des sujets ou qu'il faut sans cesse chercher à écrire le meilleur article sur un sujet et que ça ne s'arrête jamais. Et aujourd'hui, cet épisode s'adresse vraiment vraiment à vous hein, qui avez ce sentiment-là ou en tout cas à tous ceux qui ont un blog avec un contenu qui commence à être important. Mais euh, vous euh, pouvez aussi penser à ces questions-là quand vous lancez. Hein. Vraiment, euh, ce sont des questions qui sont fondamentales, mais auxquelles on pense pas vraiment au début. Et puis, bah, au début, on n'a pas, pas grand-chose à organiser dans ce sens-là. Et c'est ce que je voulais voudrais vous montrer un petit peu avec l'expérience. La meilleure chose que l'on puisse faire pour faire progresser son contenu, bah, des fois, c'est pas de créer du nouveau contenu. Ça serait plutôt d'essayer de voir comment on peut faire du ménage dans son site, revoir des anciens contenus, revoir leur organisation, et faire ressortir la qualité globale de son site et de son blog. Euh, en fait les blogs qui ont quelques années ont souvent le même défaut. Hein Beaucoup de contenu, du contenu euh, de qualité assez irrégulière hein c'est normal, vous progressez, vous essayez de nouvelles choses. Hein Moi j'ai mon blog qui a 10 ans par exemple, entre les tout premiers articles et les articles de maintenant, bon bah je les ai pas écrit de la même manière, je les ai pas euh, fait de la même manière, je ne les ai pas construit de la même manière, je ne les ai pas illustré de la même manière. Euh, j'ai des rubriques hein, qui peuvent être anciennes, non adaptées, vous pouvez avoir des, aussi des mots clés en pagaille, hein souvent, souvent c'est le problème des mots clés, hein. on a une tendance à en ajouter au fur et à mesure on les crée, on se retrouve avec des listes de mots clés par exemple, des listes de mots clés où il n'y a qu'un article par mot voilà ou un ou deux articles, et puis des mots clés où il y en a 10, 15, 20, 30, 40 ou 50, et où c'est un, un petit peu le bordel, hein. c'est pas très bien rangé euh, on peut rajouter à ça des rubriques qui sont parfois euh, rempli avec des choses qui sont un petit peu dépariées, ou alors des rubriques qui sont même inexistantes, alors que vous aviez beaucoup de contenu potentiel à mettre dedans, et que vous avez mis ça dans un mot-clé. Euh, je vous prends un cas très simple, hein. vous prenez le cas bah, de mon site, hein, votrecoachauvel.com, et j'ai placé tous les épisodes du podcast dans une seule rubrique qui s'appelle podcast. Bon, c'est logique au départ. Euh, c'était pas franchement un problème avec 20 ou 30 épisodes, mais c'est problématique avec 361 épisodes aujourd'hui euh, Je n'aide franchement pas les visiteurs à trouver facilement les anciens articles, et je n'aide pas Google à faire de même, euh, et encore je pense que Google est capable de parcourir la liste des épisodes ou les 36 pages de blog pour aller revoir s'il y a de nouveaux articles qui sont placés dedans, mais vous en tant que lecteur, bah, beaucoup moins, vous n'aurez pas le courage, s'il y a une liste en vous disant il y a 360 articles à, à voir ou 36 pages à lire ou quoi que ce soit pour trouver un article sur comment faire un meilleur euh, contenu pour sa chaîne YouTube... Bon bah ben, ça va pas vous amuser, moi d'ailleurs ça m'amuse pas non plus hein. quand je cherche un article j'utilise le moteur de recherche tout simplement. Alors j'ai commencé à réorganiser. Comment j'ai fait ça Eh ben je commence à créer des sobriques thématiques. gérer un blog, gérer les réseaux sociaux, habitudes créatives, au total il y en a une dizaine je vais ranger les anciens épisodes dedans et c'est déjà le cas des nouveaux, hein, dans chaque thématique je vais pouvoir faire ensuite un petit chapeau introductif avoir une liste plus restreinte eh ben d'articles, d'épisodes du podcast qui en parlent, et sur la page principale du podcast, je vais pouvoir lister toutes les thématiques au lieu d'avoir une liste de 361 épisodes, j'aurai une liste de 10 thématiques on pourra rentrer dans chaque thématique que je vais présenter, et on aura pour chaque thématique eh ben, euh, 20, 30 ou 40 articles qui concernent cette thématique, ça sera beaucoup plus simple de creuser la thématique ça sera plus simple pour vous en tant qu'auditeur, lecteur, ce sera plus simple pour vous aussi euh, si vous voulez rechercher des anciennes choses que vous avez vues, hein, même si vous pouvez faire par numéro d'article, mais ce sera aussi plus simple pour ceux qui vont découvrir le contenu, hein, qui vont découvrir votre coach web à l'avenir. Et puis bien sûr, je vous le dis, je pense aussi que c'est plus simple pour Google, hein, de, on l'aide à retrouver vraiment en disant « bah voilà, cette rubrique-là, elle parle de tel sujet plutôt que d'avoir une rubrique qui parle de 360 sujets différents ». Euh, Qu'est-ce que j'espère en faisant ça Eh ben c'est augmenter la qualité globale de mon site. Surtout désormais la qualité est un critère important pour Google. Google s'attache peut-être moins à la quantité alors une époque on pouvait faire de la quantité tant qu'on voulait, Google prenez, prenez, prenez peut-être maintenant il regarde moins la quantité mais il regarde beaucoup plus la qualité globale, l'expérience utilisateur ça fait partie des derniers critères qui prend vraiment en compte euh, qui ne prenait pas en compte il y a quelques temps mais qui commencent vraiment à prendre beaucoup plus d'importance euh, autrement dit on va soigner bah, l'ergonomie du site l'apparence, la qualité, le taux de rebond le taux de conversion, le parcours utilisateur euh, tout ça peut vous faire gagner des places dans les résultats sans produire de nouveaux contenus euh, C'est encore plus important pour votre lecteur, notamment celui qui découvre votre contenu, hein, je l'ai dit, si vous l'aidez en lui fournissant du contenu pertinent et un bon moyen de le repérer et de voir qu'il y a du contenu pertinent et intéressant et qui va vraiment l'intéresser, eh ben, il aura une bien meilleure vision de vous et de ce que vous faites et en fait il arrivera plus facilement à, à creuser votre site, il aura plus envie d'aller voir tous les articles de votre site, euh, il va le découvrir beaucoup plus facilement et donc il va... Plus rapidement être fan de ce que vous faites. Mais en fait, il y a d'autres choses hein, que pour améliorer son site, que faire un petit peu de rangement comme ça, de ranger un petit peu les rubriques. Euh, on pense, bah, bien sûr, à changer son thème de blog. Hein. Si vous avez un blog assez ancien, bah, changer son thème, un design, un design daté. Hein, voilà, ça mérite d'être changé. Euh, S'il n'est pas responsive, comment on peut ne pas avoir un site responsive Mais des fois, on a des vieux sites responsives. Hein, ça vaut le coup de refaire un coup de responsive, de se mettre au goût du jour. Euh, ou alors on a des choses qui sont pas très euh, pas très à jour, pas très au niveau au niveau ergonomie. Vous voyez, il y a des nouvelles choses qui se font. Euh, je pense souvent aux menus. Hein, franchement, les méga menus, des choses comme ça, souvent, euh, bah à une époque c'était pratique, mais maintenant c'est pas du tout pratique, surtout en mobilité. Donc tout ça, on peut le revoir, revoir la navigation au sens large, en tous les cas comment on fait le parcours de l'utilisateur, c'est quelque chose de toute façon sur lequel on gagnera toujours quelque chose euh, au niveau, au minimum, du confort du visiteur. Aider le visiteur à découvrir plus facilement vos articles, les plus importants aussi, hein, la liste des 10 articles à découvrir, des top 10 que vous faites, non pas euh, statistiquement, mais euh, manuellement et, mécanique et euh, en organisant vous-même les contenus. Euh, vous pourriez par exemple aussi avoir intérêt à regrouper plusieurs articles en un, hein, en supprimant les, certains anciens articles, et en faisant des redirections vers des contenus pertinents et plus globaux, j'ai envie de dire. Vous pouvez avoir aussi des liens cassés, des images manquantes. Vous voyez, toutes ces choses-là comme ça, bah, ça se répare. Hein. Il faut les repérer, ça se répare, il y a des plugins pour le faire. On peut aussi avoir des pages, des fois, euh, qu'on oublie de mettre à jour. La page à propos, par exemple, qui mérite un petit relifting. Des fois, les pages contacts, hein, on oublie de vérifier que les pages contacts, elles fonctionnent toujours, que les formulaires marchent toujours, etc. On pourrait aussi améliorer son maillage interne, par exemple... Euh, on pourrait créer des liens depuis des anciens articles vers des articles plus récents euh, généralement on fait l'inverse hein, c'est assez facile hein, quand on fait un nouvel article on pense à faire des liens vers des anciens articles enfin quand on y pense mais on oblige on, oublie, on néglige plutôt euh, d'aller reprendre les anciens articles, ils pourraient pointer vers des nouveaux. Vous pourriez aussi organiser vos anciens articles en séries avec des liens entre eux pour faire passer les gens d'un article à l'autre. Alors il y a des plugins qui le font, mais faire des séries d'articles, c'est pas mal. Moi je sais que je l'ai fait sur un de mes blogs, hein. je fais des, des par exemple j'ai relié plusieurs recettes entre elles, et ben pour permettre aux gens de passer plus facilement de l'une à l'autre. Euh, c'est assez simple à faire, hein. vous avez aussi là des plugins qui peuvent exister. Vous pourriez enfin rendre plus cohérent certains éléments comme les images de une, les uniformiser pour créer une image de marque plus cohérente. Revoir votre votre logo par exemple mais mettre votre logo sur certaines images de partage, etc. Vous voyez, toutes ces choses-là qui donnent plus de cohérence et qui donnent une image plus sérieuse. J'ai aussi des anciens épisodes qui n'ont aucune note d'épisode en dehors d'un petit texte d'intro. Hein, là encore, j'ai prévu de les faire au fil des mois. Vous voyez, toutes ces petites améliorations comme ça eh C'est des choses, euh, vous allez vous rendre compte, comme ça, que vous pouvez faire pas mal de petites choses. Hein. Vous avez une liste un petit peu de ménage, de boulot à faire qui est assez intéressante. Enfin, Enfin, en faisant ça, en vous plongeant dans vos anciens contenus, vous allez pouvoir peut-être... Euh, et sûrement repérer bah, d'anciens contenus qui sont toujours pertinents à repartager par exemple sur les réseaux sociaux que vous pourriez remettre sur Twitter vous pourriez remettre sur Facebook par exemple surtout s'ils sont assez anciens, Facebook vous en tiendra pas rigueur, euh, et ben plutôt que de chercher toujours des nouveaux contenus à faire pour nourrir votre Twitter, votre Facebook, vous pouvez regarder d'anciens contenus et vous demander s'ils sont pas pertinents pour les repartager, et s'ils sont vraiment pas pertinents, et ben ça peut être le moment de se demander s'il faudrait pas carrément les supprimer ou vraiment les revoir mais attention, on hein, les supprime pas juste comme ça euh, si vous les supprimez, vérifiez qu'ils ne sont pas d'articles qui sont très lus, qu'il n'y a pas beaucoup de... qui a combien de visites il y a dessus. Et dans tous les cas, faites des redirections vers des articles qui paraissent maintenant plus pertinents que ça. C'est une sorte de relecture de son blog et hein, de son site. En fait, quand on crée un blog, on va créer par exemple article par article. On va par, par là, on va dire on va faire un article par semaine. Donc, on crée article par article et on accumule du contenu. Mais au final, le site finit par manquer de cohésion. Imaginez que vous écriviez un livre. Euh, vous écrivez par exemple 50 chapitres en un an. Ça fait un par semaine À la fin. À la fin de publier votre livre, bah logiquement, vous allez revenir sur tous les chapitres, donner plus de cohésion, vérifier euh, euh, si c'est euh, l'enchaînement est logique, si vous n'avez pas oublié d'informations sur un sujet, si ça mériterait pas d'être creusé d'un côté ou d'un autre. Vous allez vérifier que vous écrivez bien toujours de la même manière, vérifier euh, le lien entre les différents chapitres, approfondir les thématiques qui manquent, etc. Des fois, réorganiser, vous dire « Bah Non, c'est pas logique que je le fasse comme ça, etc. » Bref, avant de l'envoyer à l'éditeur, avant de le publier, avant de l'imprimer, vous allez... Vous allez le relire, vous allez vérifier finalement eh ben, que tout est cohérent, que c'est bien rangé, ordonné, etc. Et eh ben pourquoi ne pas le faire sur votre blog Voilà, votre blog, vous avez accumulé du contenu dessus. Et eh ben vous pourriez faire ce rangement-là et considérer que vous en faites une version plus euh, plus éditable, plus présentable, plus belle, etc. Et mieux organisée. Euh, certes, c'est un travail un peu fastidieux, même beaucoup fastidieux, hein, soyons clairs. Mais ça vaut le coup. En fait, il se pourrait même que vous gagnez de l'audience sans écrire de nouveaux contenus. Alors, il faut prévoir de le faire plutôt sur plusieurs mois. Hein. Si vous avez beaucoup de contenus, vous pouvez même vous dire, bah, c'est un travail finalement continu que je vais faire sur euh, les euh, les 10, 12, 13, 15, 15 24 mois qui gagnent peut-être. Hein, voilà, hein, quand on a... Euh, un contenu qui a 10 ans ben ça vaut le coup de se dire bah ben, je vais replonger au fur et à mesure mais si vous mettez là-dedans et ben vous risquez d'y passer beaucoup de temps donc c'est bien de je sais pas de de, de, de trouver un moyen pour euh, faire ça dans le temps moi je par exemple je me suis donné une dizaine d'articles par semaine à reclasser euh, mais si par exemple je fais un lien vers un ancien épisode et ben je me rends compte que cet épisode n'a pas été classé dans une rubrique et ben je vais le déplacer de rubrique, voilà ça me prend quelques secondes de le faire, je le place dans la bonne rubrique, et au fur et à mesure comme ça, et eh ben je vais arriver par exemple à reclasser, à remplir certaines rubriques, à reclasser certains articles. Ma ben, rubrique sur les habitudes créatives, par exemple, et eh ben elle a gagné, en la créant récemment, elle a gagné 23 articles assez facilement. Vous allez améliorer ainsi petit à petit la qualité hein, sans même avoir besoin d'écrire encore et encore. Et l'avantage d'un blog, hein, pensons, pensons à ça, c'est qu'il n'est jamais figé. Alors ne vous privez pas de le refaire, de le revoir et de réorganiser un petit peu les choses. C'est vraiment un des gros avantages du blog et euh, sur d'autres supports, on l'a pas forcément. Vous hein, voyez, euh, Sur YouTube, par exemple, vous pouvez pas refaire les vidéos, vous ne pouvez pas réécrire hein, comme on a écrit les billets de blog. En revanche, ça vous empêche pas, vous pouvez faire des choses autour. Euh, je vous donne quelques exemples. Maximus, hein, que j'avais reçu il y a plus d'un an maintenant, a revu toutes les vignettes de sa chaîne YouTube. Une ancienne étudiante avait gagné beaucoup de vues en nettoyant un petit peu sa chaîne, en revoyant les titres, les descriptions, les vignettes. En fait, elle a optimisé le SEO autour de certaines vidéos de sa chaîne YouTube et elle s'est rendue compte que sur sortes vidéos là eh ben, elle avait gagné des vues sans bien sûr les refaire puisque vous ne pouvez pas les refaire. Vous pouvez aussi créer de nouvelles playlists hein, pour faciliter la compréhension de ce que vous faites. Quand on arrive sur votre chaîne, on comprend mieux ce, votre chaîne. Bah Oui, si vous avez fait une vidéo par semaine, au bout d'un mois, votre chaîne, il bah, y a plein de vidéos dans tous les sens. C'est bien de les organiser. On peut imaginer faire la même chose sur un podcast, par exemple. Mais sur Instagram, vous pourriez aussi euh, archiver des photos qui cassent votre grille. Vous avez une fonctionnalité qui vous permet d'archiver sans les supprimer ce qu'on appelle tout simplement faire de la curation de son compte Instagram et de se dire, eh ben tiens, euh, ça je vais l'enlever parce que ça ne correspond plus trop vraiment mais je la garde bah, en mémoire ou quoi que ce soit et puis peut-être un jour je la remettrai, je finirai par la remettre. Oui, ça fait partie des choses que l'on peut faire et qui donnent une meilleure image globale de son compte Instagram. Vous pouvez ainsi améliorer votre image et l'expérience de vos lecteurs, de vos fans, de vos visiteurs bah, sans produire de nouveaux contenus. Euh, Rassurez-vous, c'est hein, parce que je vous ai parlé de ça aujourd'hui que je vais m'arrêter de moi de produire du contenu. Alors on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen